0: Ira? Ja? Wir machen einen Podcast.
1: Verdammt, wir machen wirklich einen.
0: Wir machen einen Podcast.
1: Okay, komm, auf geht's. Schnapp dir dein Weinglas und wir fangen an. Cheers! Es ist soweit. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Die zwei mit Wein.
1: Ja, es ist endlich soweit. Ähm, wir beide sind super, super nervös. Es ist unsere erste Folge, die wir euch aufnehmen. Und ähm, ja, ich glaube, wir starten am besten damit, dass wir uns nochmal komplett vorstellen, wie haben wir uns kennengelernt, wer sind wir eigentlich, ähm, was hat uns dazu gebracht, diesen Podcast zu starten, um was wird es gehen, was haben wir heute vor. Und ähm, ja, ich würde sagen,
0: holt euch ein Glas Wein und...
1: Hört uns zu.
0: Ja, genau. Nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich fange einfach mal an. Ich bin die Jackie vom Account Mapstagram. Ähm, Mabel, so heißt meine Labrador-Hündin, wird jetzt im August zwei Jahre alt. Und Mabel ist vor allem ein Kita-Begleithund. Und irgendwie ist das etwas, wie ich jetzt zumindest erfahren habe, Seltenes. Und das war so ein bisschen auch der Hintergrund, warum ich mir dachte, hm, ich mache mir einen Account für meinen Hund und nehme einfach alle ein bisschen mit und zeige so ein bisschen hinter die Kulissen den Alltag, was bedeutet es eigentlich, ein Kita-Hund zu sein und welche Ausbildung braucht man dafür, wie gestalten sich Trainingssituationen. Und genau über diesen Hunde-Account habe ich dann quasi dich getroffen, Kira. Genau,
1: damit fange ich mich einmal an vorzustellen und zwar bin ich Kira, ich bin 22 Jahre alt und habe vor sage und schreibe fünf Jahren äh, den Instagram-Account Luna the Mops gegründet. Hierbei geht es um meine Mops Pinscher, Mischlingshündin Luna, die jetzt mittlerweile schon fünf Jahre alt ist und ähm, ja, am Anfang war das eigentlich eher nur dafür da, um nicht Freunde mit sämtlichen äh, Welpenbildern zu nerven. Und mittlerweile ist da ein richtig, richtig cooler Austausch entstanden mit weiteren Hundebesitzern, aber auch nicht nur mit Hundebesitzern, sondern einfach mit super, super vielen Leuten. Und wir berichten über mein Studium. Ich studiere nämlich noch Grundschullehramt und wie das letztendlich auch alles unter einen Hut zu bringen ist mit Hund ähm, und Freund, denn äh, ja manchmal gestaltet sich das doch etwas schwieriger, als man denkt. Genau. Ja, und Genau, wir haben uns darüber kennengelernt. Du hast es richtig gesagt. Ich würde sagen, kennen und lieben gelernt.
0: <lacht> ja, und jetzt ist halt natürlich so ein bisschen, sage ich mal, vielleicht für den einen oder anderen das Paradoxe. Wir haben beide Hunde-Accounts. Wir erzählen beide eher darüber, wie wir unseren Alltag mit Hund meistern. Du, deinen Studentenalltag, mit Beziehung, mit Arbeit, mit Hund. Ich, den Alltag mit einem Hund. Also ich leite halt die Kita, habe dann die Mabel als Kita-Hund dabei. Und wie sind wir dann eigentlich darauf gekommen, dass wir sagen, wir machen jetzt einen Podcast, wo es über Serien und Filme geht?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, vielleicht noch mal kurz, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Also klar, man hat immer irgendwie Kontakte auf Instagram, ähm, aber wie wir beide irgendwie erstmal zueinander gefunden haben. Ähm, tatsächlich war das nämlich am Anfang echt so, dass wir gar nicht so viel miteinander geschrieben haben. Und ich würde sagen, eher so in den letzten Monaten äh, hat sich das immer irgendwie gehäuft. Und äh, ja, jetzt sind es ja teilweise schon echt täglich Nachrichten, die wir verfassen. Und ähm, ja, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Eigentlich durch Zufall und eigentlich ja auch eher durch so einen kleinen Joke. <lacht> denn, ähm, <lacht> denn letzte Woche kam ja die neue Staffel ähm, auf Netflix von Virgin River raus. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Serie. Und äh, ja, dann hat Jackie mich auf einmal angeschrieben und meinte, <lacht> wehe, du spoilerst.
0: Ja, dazu muss ich aber sagen, du hast sowohl auf Instagram in deiner Story als auch auf Snapchat überall Sequenzen gezeigt, ja, und es tut mir leid, ich bin einfach schon fertig mit meinem Studium, ich habe keine vorlesungsfreie Zeit mehr, das heißt, wenn du deine vorlesungsfreie Zeit gerade nutzt, um dir hier alle Staffeln reinzuhauen, muss ich ja mal sagen, ey, sorry, es gibt auch noch Peoples, die arbeiten, die hier nicht von morgens bis abends auf Netflix hängen können, ja, bitte keine Spoiler, und dann kam erst recht immer irgendwelche kleinen Sequenzen von dir.
1: Obwohl man ja dazu sagen muss, dass es wirklich immer nur Bilder waren und meistens ja auch wirklich nur der Anfang, wo dann irgendwie stand Virgin River oder irgendeine Person, die abfotografiert war, wo man aber wirklich nicht erkennen konnte, was da gerade in dieser Situation passiert.
0: Das war trotzdem schon alles Spoiler.
1: <lacht> naja, und so kam das auf jeden Fall, dass Jackie, also wir haben fast zeitgleich, würde ich sagen, dann ähm, das Ganze geschaut. Ich war etwas früher fertig, aber Jackie ähm, konnte sich das nicht nehmen lassen, dass ich dann schon fertig war und quasi darauf gewartet habe, ähm, dass ich jemanden habe, mit dem ich mich über die Serie unterhalten kann. Und ähm, ja, so kam es dann auf einmal, dass wir zu Ende waren und auf einmal völlig angefangen haben, über diese Serie zu diskutieren. Und ähm, ja, dann kam uns irgendwie die wilde Idee durch einen bestimmten Satz. Vielleicht magst du den einmal wiederholen oder sagen, was da passiert ist.
0: Ai, ah, hey, du meinst diesen Satz von den tollen Drehbuchautoren. Ähm, mhm. Also wir werden in einer der nächsten Folgen Virgin River noch ein bisschen genauer ähm, beleuchten. Deswegen will ich da jetzt auch noch gar nicht zu viel verraten. Aber es war auf jeden Fall der Satz zwischen zwei der Hauptcharaktere, ähm, die ein bisschen intimer miteinander wurden und die eine dann meinte, oh, ich hoffe, ich tue dir jetzt nicht weh, weil die andere Person zuvor verletzt wurde. Und die Antwort war einfach nur, es tut nicht weh genug, um aufzuhören. Und das war so dieser Moment, wo ich mir so dachte, halt, stop, what the fuck. Das kann nicht euer Ernst sein. Dafür werdet ihr bezahlt für so einen schlechten Dialog. Entschuldigung, den können meine Hortkinder allesamt besser schreiben. Mhm. Und ähm,
1: ja, dann fing das an, dass wir irgendwie miteinander angefangen haben, über diese Serie zu diskutieren. Und ähm, irgendwann kam dann Jackie auf die ganz, ganz wilde Idee und meinte, ey, lass einfach, lass einfach erstmal ein Drehbuch schreiben.
0: Und ich, ein Drehbuch schreiben? Wie willst du ein Drehbuch schreiben? Also äh, Das muss man äh, mal gemacht haben, entschuldige. <lacht> ey, wie gut sieht das denn bitte schon in deinem Lebenslauf aus, wenn du einfach mal reinschreibst? Drehbuchautor.
1: Ja, okay. Aber ansonsten ähm, hast du wahrscheinlich auch keine Chance, dass es irgendwie veröffentlicht wird. Und wenn du dann da stehen hast, nicht veröffentliches Drehbuch. <lacht> Egal.
0: Sieht gut aus. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, dann kam mir die wilde Idee, Ey, Kira, lass einen Podcast starten. Lass einen Podcast über sämtliche Serien, Filme schauen. Irgendwie haben wir da was gemeinsam und lass das einfach machen.
0: Und du ja, warst ja, genug und hast zugestimmt.
1: Ja, und ähm, ich habe gesagt, okay, lass machen. Und hatte äh, eigentlich nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich hier so endet, wie es jetzt geendet hat. <lacht> ähm, denn sie schrieb mir dann, okay, suche heraus, äh, wie man einen Podcast aufnimmt und wir machen das Ding. Gesagt, getan, ich habe ihr das geschickt und sie meinte... Okay, komm, lass morgen Abend den Trailer für unsere für unseren Podcast aufnehmen. Und ähm, ja, den haben wir vor ein paar Tagen aufgenommen. Und was soll ich sagen, jetzt sitzen wir hier, drehen Folge 1. Und ähm, wir freuen uns, glaube ich, beide sehr, dass, äh, dass es tatsächlich geklappt hat.
0: Definitiv. Und ich finde, um ehrlich zu sein, sollten wir irgendwann mal auf Tournee gehen mit diesem Podcast, sollte das auch so ein bisschen unser Tourneemotto werden. Denn sie wussten nicht, was sie taten. Weil es ja, wirklich so einfach aus einer, ich sag ja immer so, aus einer Gehirnfurz-Idee heraus projiziert. Ja, wir machen es, ja, wir machen es. Und jetzt sitzen wir hier und yes, baby, wir machen es. Mhm. Und ähm, wir haben ja dann auch
1: überlegt, wie nennen wir eigentlich unseren Podcast? Ähm, wir sind auf sehr, sehr wilde Ideen gekommen. Wir haben äh, teilweise auch sehr, sehr wilde Ideen von unserer Community äh, zugeschickt bekommen. Dort hatten wir nämlich auch auf Instagram gefragt, ob ähm, ihr nicht Podcast-Namensideen habt. Und ähm, es kam sehr viel in Richtung Hund, was letztendlich uns beide ja auch ähm, verbindet. Aber wir haben gesagt... Ähm, es ist nicht das, äh, worüber wir reden möchten. Klar, es wird immer mal hin und wieder sicherlich auch um unser privates gehen, auch um unsere Hunde. Aber ähm, das, verb also das verbindet hier uns einfach nicht im Podcast. Und ähm, ja, dann kamen wir auf die Idee, die zwei mit Wein. Ähm, und irgendwie sind wir immer wieder da zurückgekehrt und sind immer wieder an diesem Namen hängen geblieben. Und wir haben gesagt, komm, ganz ehrlich, es ist ein Zeichen.
0: Richtig. Und genau, das ist auch so unsere Intention dahinter. Wir hoffen, wir können euch mit diesem Podcast einfach ein bisschen unterhalten. Wir hoffen, wir können euch mit diesem Podcast einfach auch ein bisschen abholen. Ähm, einfach mal so für eine Stunde ein bisschen abschalten. Sei es, dass ihr den Podcast gerade beim Autofahren hört oder beim Haushalt machen, beim Geschirrspül abspülen, Wäsche aufhängen, Wäsche abhängen, whatever. Fühlt euch einfach eingeladen, uns zuzuhören. Fühlt euch auch einfach eingeladen an unserem kleinen Mädelsabend schrägstrich Mädelsaustausch teilzunehmen und ich meine, wenn ihr auch Bock habt, holt euch ein Glas Wein, solltet ihr jetzt den Podcast irgendwann in den Morgenstunden hören, holt euch eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee. Ähm ja. <lacht> nein. Fühlt euch einfach, ja, wir hoffen, wir können euch ein bisschen was Gutes tun mit diesem Podcast und damit, was wir so erzählen und können euch einfach ein bisschen unterhalten.
1: Ja, und vielleicht auch einfach auch mal ab und an zum Schmunzeln bringen. Denn äh, bei uns ist es ja tatsächlich so, ähm, dass auch wenn wir schreiben, wir äh, wirklich viel am Lachen sind und ähm, auch unsere Audios dementsprechend äh, so lauten oder ähm, ja, man das durchaus gut bei uns raushören kann. Dementsprechend hoffen wir wirklich, dass ihr einfach Spaß habt, dass ihr das Ganze nicht zu so ernst nimmt. Also wir sind hier äh, keine... Filmkritiker oder sonstige Sachen. Wir benutzen hier keine Fachbegriffe oder sonst was, also erwartet hier nicht zu viel von uns. Ähm, das sind alles unsere subjektiven Meinungen, die wir dazu äußern und ähm, ja, wir freuen uns einfach auf den Austausch und ähm, hoffen, dass wir hier eine ganz, ganz tolle Zeit mit euch haben.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, starten wir, oder? Ja, was haben wir für heute geplant? Magst du erzählen? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an so mit unseren Top-3-Serien. Und wir fangen nicht nur einfach an mit unseren Top-3-Serien, sondern wir haben da auch schon direkt tatsächlich so einen ersten Punkt entdeckt, der mich total erschüttert hat, dass es bei Kira anders ist. Und Kira hat es total erschüttert, dass es bei mir anders ist. Und zwar... Wie oft guckt ihr eure Lieblingsserie? Weil ich bin absolut die Fraktion, es ist meine Lieblingsserie. Ich habe die mindestens schon zehnmal oder mehr geguckt. Ich kann die Folgen mitsprechen, ich kann euch genau sagen, was wann passiert. Ich kann sogar teilweise die Lieder mitsingen, ja? Und Kira, bei dir ist es genau anders der Fall.
1: Richtig. Als ich das gehört habe, und ich kann euch sagen, dass es das wirklich durch Zufall diese Diskussion äh, passiert, und wir haben sie dann auch tatsächlich super, super schnell abgebrochen und haben gesagt, stopp, das ist einfach ein Thema, was wir hier im Podcast behandeln müssen. Ähm, ich habe tatsächlich mit Freunden darüber auch gesprochen und ich habe mich nun mit, nach dem Gespräch mit Jackie, habe ich mich echt gefragt, bin ich die Einzige, die Serien und Filme nur einmal guckt? Beziehungsweise bei mir ist es ja eher Serien, die ich nicht mehrfach gucke. Ähm, bei Filmen ist das dann doch schon ein bisschen anders, aber dazu dann später mehr. Ähm, aber ich habe mich dann da auch echt mit Freunden ausgetauscht und ähm, ja, alle waren eigentlich eher so meiner Meinung, ähm, wodurch <lacht> ich mich sehr bestärkt gefühlt habe. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich kann mehrfach Serien schauen, nichts abgewinnen. Ich finde, das ist einfach nur total langweilig. Man kennt, ähm, man kennt die Handlung, man kennt die Person. Man weiß, was die Personen für Intentionen haben. Man weiß, warum sie am Anfang so agieren, warum sie bestimmte Sachen tun, alles drum und dran. Also ich finde, die ganze Spannung, die man beim ersten Mal hat, wenn man eine Serie oder einen Film schaut, es ist einfach weg. Und das finde ich halt so, was es dann letztendlich auch total langweilig macht.
0: Aber genau das ist es doch gerade. Also, ich, also wollen wir erstmal starten, was unsere Top-3-Serien sind oder wollen wir direkt mit der Diskussion anfangen? Komm, wir diskutieren direkt. Okay, also ich finde genau das ist der Punkt. Je öfter ich eine Serie gucke, desto mehr Details erkenne ich. Desto mehr ähm, gerade die Beziehung untereinander in den Hauptcharakteren. Das ist ja auch mal so ein bisschen das Spannende. Ne? Man hat manchmal so... Hauptcharaktere, die, ne, mit denen ist man total auf einer Wellenlänge, mit denen identifiziert man sich vielleicht auch und man erkennt immer mehr Details, wenn man die Serie nochmal guckt. Oder dann auch so Nebencharaktere und ich weiß, wenn ich eine Serie, es gibt ja auch sehr komplexe Serien, wo man wirklich am Anfang gar nicht dahinter steckt, was ist denn jetzt eigentlich los? Ähm, aktuelles Beispiel finde ich es gerade, Only Murders in the Building läuft auf Disney Plus, die zweite Staffel. <lacht> Und beim ersten Mal gucken, habe ich mir so teilweise gedacht, hä, wie passt das denn alles zusammen? Und wenn man sie erst so das zweite Mal dann guckt, versteht man die einzelnen Sachen oder man sieht auf einmal ein Detail, was man vorher nicht bemerkt hat. Und eben weil man das Ende kennt, fällt einem vor auf, ach stimmt, da passt das schon zusammen. Oder da haben die Macher schon einen Hinweis drauf gegeben. Das ist so das eine. Und das andere ist, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was bedeutet für dich eine Serie gucken? Für mich bedeutet es teilweise auch, ich lasse irgendwas im Hintergrund laufen. Und wenn ich dann dabei bin, eben meinen Haushalt zu machen oder eben abzuwaschen oder zu kochen, Wäsche zu machen, whatever, ich lasse manchmal auch tatsächlich einfach eine Serie laufen, die ich schon 25.000 Mal gesehen habe, weil ich weiß, okay, ich habe im Hintergrund ein bisschen Unterhaltung und ich verpasse aber nicht so viel.
1: Ja, wo ich finde, dass genau da halt eben... Ähm vielleicht auch der Knackpunkt liegt. Weil für mich ist zum Beispiel Serien schauen nicht, dass ich nebenbei was mache, sondern wenn ich eine Serie schaue, dann widme ich mich, also widme ich mich der Serie. Und ähm, ich achte, also ich gucke zum Beispiel H, genau diese Serie. Das heißt, ich bin nicht am Handy, ich mache nicht nebenbei irgendwelche anderen Sachen, sondern ich fokussiere mich wirklich auf diese Serie. Und vielleicht ist es deswegen dann auch so, dass ich meine Serien dadurch nicht nochmal gucke, weil ich sie einfach schon beim ersten Mal schauen als ähm, sehr, sehr genau und fokussiert wahrnehme.
0: Das kann tatsächlich sehr, sehr gut sein. Also so ein Punkt für mich, ähm, ich hasse es ja tatsächlich, Serien im Fernsehen zu gucken. Ne? Also es tut mir leid, sorry an alle da draußen, die jetzt irgendwie wöchentlich montags abends vorm Fernseher sitzen und der neue Folge von Grey's Anatomy oder so hinausfiebern, ist, ist nicht meins. Tut mir wirklich total leid. Ich bin lieber jemand, der Serien auch am Stück durchguckt. Ich mag auch nicht dieses eine Woche warten. Und was ich aber dann zum Beispiel mag, ist zwischen diesen einzelnen Staffeln, da vergeht ja auch schon mal ein Jahr tatsächlich. Ne? Also du kannst ja auch schon mal echt locker ein Jahr warten, bis eben eine neue Staffel rauskommt. Ich gucke dann gerne einfach nochmal die alten Staffeln. Also Grey's Anatomy ist jetzt gerade da tatsächlich ein super krass aktuelles Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch da draußen die aktuelle Staffel guckt. Habt ihr euch mal die ersten Staffeln nochmal angeguckt? Wirklich nach dem Podcast? Überlegt es, macht es, guckt euch nochmal die ersten Staffeln an, weil es einfach so eine krasse Entwicklung von den Charakteren ist. Ich meine, Crazy Anatomy läuft jetzt in der 18. Staffel. ja. Also wir können jetzt alle nachrechnen, wie lange es guckt. Und ja, sorry, ich bin alt. Okay, habe ich mich jetzt gerade geoutet mit. Aber nochmal zu gucken... Wie war der Anfang dieser Serie? Wie ist diese Serie gestartet? Wie sind die Charaktere gestartet? Welche Entwicklung haben sie genommen? Und gerade in so einer bekannten Serie, welche Charaktere auch alles gar nicht mehr dabei sind. ja? Und das finde ich ist auch immer noch mal etwas, was ich mir einfach total gerne so ein bisschen in Erinnerung rufe, und wo ich einfach noch mal zurückgehe und wo ich auch ehrlich bin, wo ich manchmal die alten Folgen auch einfach lieber mag als die neuen.
1: Und bei mir ist es komplett umgekehrt. Ich hasse es einfach, wenn diese Riesenlücke ist zwischen der einen Staffel und der anderen Staffel. Und ich, dadurch, dass ich die Serien ja dann auch nicht nochmal gucke, habe ich ja auch einfach diese extrem lange Lücke. Ähm, aber ich finde, man... Also am Anfang denkt man echt, wenn man die erste Folge von der neuen Staffel guckt, denkt man, oh Gott, was ist nochmal passiert. Aber ich finde, ähm, dass es so krass ist, dass wenn man die erste Folge von der neuen Staffel guckt, dass man eigentlich, äh, ich sag mal, zu 80 oder 90 Prozent wieder weiß, was in der Staffel davor passiert ist.
0: Und ja, ich glaube aber genau, das ist bei mir halt auch echt so dieses Problem, warum ich mir mit neuen Serien einfach sehr, sehr schwer tue. Also wenn ich eine neue Serie anfange, dann bin ich tatsächlich auch so ein bisschen wie du. Ich bin sehr fokussiert, ich gucke es mir genau an und ich muss dafür tatsächlich in der Stimmung sein. Das hört sich jetzt irgendwie total doof an, aber ich habe halt immer so ein bisschen die Angst, wenn ich so von einem Arbeitstag nach Hause komme und mir irgendwie so denke, ach Mensch, du kannst jetzt noch eine Serie gucken, dann will ich auch eine Serie gucken, mit der ich vertraut bin, dann will ich eine Serie gucken, auf die ich Bock habe oder eine Serie, wo ich weiß, ich mag die Charaktere, ich mag die Handlung und wenn ich dann was Neues anfange und dann gefällt es mir nicht, dann habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, toll, jetzt hast du deinen Abend versaut. Also das ist bei mir auch so ein bisschen dieses Komfort Binge, ne? Also warum was Neues immer unbedingt anfangen, wenn man doch schon was Altes hat, was total cool ist, womit man sich wohlfühlt? Und bei mir ist es tatsächlich so,
1: dass ich dieses womit ich mich wohlfühle, tatsächlich in meinem ähm, täglichen Abendprogramm habe. Denn ich bin einfach, ich muss es ganz ehrlich zugeben, es tut mir leid für alle, die es jetzt hassen, aber ich bin einfach ein totaler Serienmensch, was unter uns, GZSZ und ähm, alles, was zählt angeht. Und das <lacht> steht tatsächlich jeden Abend auf meinem Programm. Und dementsprechend habe ich halt auch einfach jeden Abend drei verschiedene Serien, die für mich jeden Tag halt einfach weitergehen.
0: Hm. Ich glaube, das sind halt tatsächlich einfach auch so ein bisschen die Paradoxen der Wahlmöglichkeit. Ne? Also ich meine, wir leben in einem Zeitalter mit so vielen Streaming-Diensten. Wir haben mit einem minimalen Aufwand die größtmöglichste Auswahl an Vergnügen, an Serien, an Filmen, und ich glaube, bei mir ist es dann tatsächlich auch der Punkt, dass ich irgendwo manchmal überfordert bin. ja? Also wenn ich dann irgendwo bei Amazon Prime, bei Disney Plus, bei Netflix und wie sie alle heißen, wenn ich dann da so reingucke und sehe, allein Netflix haut ja innerhalb von einer Woche, ich weiß nicht wie viele Serien und Filme raus, sowohl in Eigenproduktion als auch ähm, schon vorhandene Sachen, die sie dann halt aufnehmen, die du über sie streamen kannst. Das, also ich bin ehrlich, mich überfordert das dann halt auch teilweise und deswegen ist es vielleicht bei mir auch so ein Punkt, wo ich mir denke, okay cool, dann bleibe ich halt bei meinen liebgewonnenen alten Serien, die ich schon 25.000 Mal gesehen habe.
1: Das mit der Überforderung kann ich aber sehr, sehr gut verstehen, weil ich finde, ähm, gerade wenn man eine Serie neu starten möchte, orientiert man sich ja extrem einerseits am Titel der Serie und auch an dem ersten Bild, was dort erscheint. Und ich glaube tatsächlich, dass diese super große Auswahl uns einfach überfordert. Wenn wir zu viel Auswahl haben, wissen wir nicht mehr, was sollen wir wählen? Genau.
0: Das ist es. Ja, was was ist das, was du gewählt hast? Tell me, was sind deine drei Top Serien? Okay, erste
1: Serie, die ich in meinen Abi Zeiten total gesuchtet habe. Und die ich wirklich nur jeden, jeden ans Herz legen kann. Sehr, sehr kitschig, aber trotzdem einfach nur genial. Ich mag die Art und Weise. ist nicht ganz so serientypisch, weil es einen Erzähler gibt, der immer so ein paar Kommentare am Rand noch mit dazu gibt. Ich ahne es, ich ahne es. Ich bin äh. kein <lacht> Band, hau raus. Okay, Jane the Virgin. Ja, ich hab's mir gedacht. <lacht> gibt es auf Netflix. Absolut. Und ich weiß nicht, aber das ist zum Beispiel eine ähm, Serie, die ich tatsächlich ein zweites Mal gesehen habe. Also das ist wirklich die einzige Serie, die ich ein zweites Mal gesehen habe, aber auch nur, weil ich ähm, es zuerst auf Englisch geguckt habe und dann auf Deutsch. Und ähm, auf Deutsch mir einige Sachen nochmal klarer geworden sind, also im Englischen. Und ich es damals eigentlich nur geguckt habe, um mich auf mein Englisch-Abi ein bisschen besser vorzubereiten. Ob das jetzt äh, geklappt hat, lassen wir mal dahingestellt. Aber ähm, das war zumindest so mein Hintergedanken. Und das war tatsächlich die einzige Serie, die ich zweimal geguckt habe.
0: Wie, wie stehst du generell dazu, Serien im Original zu gucken?
1: Boah, bin ich überhaupt kein Fan von. Ich mag aber auch, ich bin auch kein Englischfreund. Also ich habe mein Englisch-Abi mit einer 4
0: bestanden, bin ich ganz ehrlich. Okay, also ich muss tatsächlich sagen, bei mir kommt es immer auf die Synchronsprecher drauf an. Ähm, wenn ich mit den Synchronsprechern warm werde, habe ich damit gar keinen Stress und gucke ich das auch total gerne auf Deutsch. Wenn ich aber was ich total hasse, das habe ich nämlich in einer meiner Lieblingsserien tatsächlich erleben müssen, den Wechsel von Synchronsprecher. Das, das ist ja so etwas, so gefühlt mitten in der Staffel wird auf einmal der Synchronsprecher gewechselt. Ich meine, klar, es wird Umstände gegeben haben, die es nicht anders da, es ähm, gab es nicht anders da zu lösen. Es musste jemand Neues her, ist ja auch alles passiert halt. ne? Aber das hasse ich, das hasse ich. Und deswegen gibt es halt bei mir wirklich Serien, die ich auf Englisch angefangen habe und die ich auch nur auf Englisch gucke. Und was ich mir wirklich auch angewöhnt habe, ist spanische Telenovelas auf Spanisch zu gucken, weil Peoples, das ist der Shit. Ja? Also wer von euch Spanisch sprechen kann und auch sonst vielleicht sein Spanisch nicht ganz so gut ist, nehmt einfach einen deutschen Untertitel dazu. Aber holy moly, <lacht> es ist so viel lustiger auf Spanisch. <lacht>
1: mhm. Dazu zählt ja auch zum Teil Jane the Virgin. Also es ist ja auch zum Teil eine Tele Telenovela. Ähm, teilweise ja auch mit spanischen Inhalten. Yes. Hast du es denn auch gesehen?
0: Ja, ich habe es auch gesehen, natürlich. Äh, es hat jedoch nicht... Ähm, ja, es hat nicht gereicht, dass es unter meinen Top 3 kommt. Aber du fandest es auch gut? Ja, ich habe es definitiv gefeiert. Doch, doch, doch. Ähm, man muss halt bei Telenovelas einfach, finde ich, mal dazu sagen, Telenovelas sind sehr kitschig. Sie sind sehr ähm, mhm. dramatisch. Sie sind sehr überemotional, wenn man das so sagen kann. Und das ist halt der Punkt, warum es nicht in meinen Top 3 ähm, geschafft hat. Aber von all den telenovelas oder vor allem, vor allem den spanischen telenovelas, die ich geguckt habe, war Jane the Virgin auf jeden Fall eine der besten mit.
1: Ja, krass. Was ist dein Favorite? deine favorite serie
0: So, jetzt kommt der absolute Klassiker. Mit der Serie bin ich tatsächlich groß geworden. Ich glaube, die Finale-Staffel lief damals auf Pro 7, als ich Teenager war. Oh Gott, jetzt kommt's. Ja, es ist eine Serie, die man entweder liebt oder hasst. Es gibt nichts dazwischen. Ich finde, also für mich ist es wirklich die Serie, weil sie einfach die erste Serie war, die ich so damals noch auf DVD gekauft habe. Und um sie wird <lacht> von Staffel 1 bis Staffel 10 durchzugucken. Es gibt sie auch auf Netflix. Sie hat verschiedene Stars groß gemacht. Und es ist natürlich Trommelwirbel Friends. Krass. Habe ja. ich nie geguckt. What? Ja. Okay, sorry, Leute, der Podcast endet hier. <lacht> Wie kommt man denn an Friends vorbei? Also.
1: Äh, ich glaube tatsächlich, dass da unsere Generation, also dass meine
0: Generation. Wow, whoa, wow, whoa, whoa. hast du mich gerade alt genannt? Ja. <lacht> Okay, Leute, ihr habt es alle gehört. Ich glaube, ich muss jetzt mal ganz kurz klarstellen, ich bin erst 33, ja? Ja, aber ich glaube, diese elf Jahre
1: machen es trotzdem aus. Weil ich glaube, ich kenne keinen aus meinem Alterskreis, der Friends geschaut hat. Ich glaube, keinen.
0: Oh Gott, wie krass. Vor allem, wenn man jetzt einfach mal wirklich überlegt, viele der neuen Serien, viele der Macharten, viele Sachen, wie sie aufgebaut sind, basiert tatsächlich auf Friends. Das stimmt. Also wenn man sich, ähm, nur so als Beispiel, Big Bang Theory, ich liebe Big Bang Theory, wirklich. Hasse
1: ich, hasse ich
0: <lacht> Oh, ihr merkt schon, ne der Podcast, also, wuh! Es wird heiß hergehen. Aber die Art mit diesem Live-Publikum, diese Sitcom-Art und alles, ne, das basiert alles auch auf Friends einfach tatsächlich. Und ich muss halt sagen, was ich an Friends so toll finde, ich weiß es nicht, die Serie hat es geschafft, dich mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, mein Hund hat hier gerade einen sehr herzzerreißenden Seufzer losgelassen. Sie sieht es also ganz genauso. Also ich glaube, diese Story von sechs Freunden in einer Clique, die sich schon aus Jugendzeiten kennen, dann wieder treffen, wo es natürlich auch um Liebe geht, um Schwangerschaften, um Ehe. Ich finde total krass die Entwicklung der einzelnen Charaktere, gerade bei Rachel, gespielt von Jennifer Aniston, in der ersten Folge als völlig verzweifelte Braut, die ihre Hochzeit abgesagt hat mit einem reichen Zahnarzt, weil sie festgestellt hat, sie will das nicht mehr, lernen muss, auf eigenen Füßen zu stehen, ihr eigenes Leben zu rocken und am Ende der Staffel eine Mutter ist und eine erfolgreiche Karrierefrau und irgendwie auch so zwischen diesem Split jetzt steht, ne? Mutter und Karriere, wie kann ich das unter einen Hut bringen? Also diese Entwicklung, wie diese Serie es einfach dargestellt hat, und auch so, also ich könnte jetzt stundenlang weiterreden, aber alleine auch zu sehen, wie diese sechs Freunde zusammen im Café sitzen, ihren Kaffee trinken und sich über ihren Alltag austauschen, ist einfach für mich tatsächlich so... Ja es gibt so ein wohliges heimliches heimliches ja da sagt man heimatliches Gefühl einfach, wo ich mir denke daran erkenne ich mich wieder. Ich erkenne mich daran wieder, wie ich am Ende des Tages zu Hause sitze, mit meinen Freunden spreche, wir uns dann noch treffen und einen Kaffee trinken gehen und uns über unseren Alltag austauschen. Also es hat eine ganz hohe Identifikationsquelle für mich. Ja heftig. Also habe ich
1: wirklich noch nie gesehen, ähm, Muss ich mir vielleicht mal ansehen. Okay, was hast du
0: noch unter deinen Top 3?
1: Okay, Nummer 2 ähm, haben wir vorhin schon angerissen. Ähm, ist für mich ganz klar Virgin River. Okay. Finde ich, ich weiß nicht, ich finde die Serie sehr, sehr abwechslungsreich. Ähm, und ich stehe einfach auf Romantik, ganz ehrlich. Ich gebe so, und ich feiere, also ich muss sagen, die Serie feiere ich sehr und ähm, bin da wirklich sehr, sehr hinterher.
0: Sehr ja, cool. Was hast du auf Platz zwei? Gamer Girls. Düdüm. Düdüm. <lacht> Auch eine ältere Serie ähm, war tatsächlich nach Friends. Die zweite Serie, wo ich mir alle DVDs geholt habe, gibt es mittlerweile auch auf Netflix. Äh, Netflix hat sogar in Eigenproduktion eine achte Staffel rausgebracht mit vier Folgen in Se ähm, Filmspiellänge, weil die Serie nach der siebten Staffel geendet hat und sie ist wohl nicht so geendet, wie die Macher es mal vorhergesehen haben. Deswegen hat Netflix sich da zusammengetan und haben nochmal was hinterhergeschossen. Muss ich ehrlich sein, kann man auch darüber streiten, wie man dann das Ende findet? Ja, Gilmer Girls ist für mich auch tatsächlich so eine ganz, ganz klassische Serie. Es geht um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Also eine ähm, Mutter, die sehr, sehr jung Mutter geworden ist, mit 16, ihre Tochter bekommen hat, alleine großgezogen hat. Es geht natürlich auch viel um Romantik, aber es geht auch viel um das Zwischenmenschliche, so ähnlich wie bei Friends. Und ich glaube... Vielleicht ist das auch das Muster bei mir. Ich mag einfach Serien, wo es nicht nur immer um dieselben zwei Hauptcharaktere geht, sondern wo es ganz, ganz viel um das Zwischenmenschliche geht. Und für mich ist Gilmore Girls eben nicht nur die beiden Hauptdarsteller, also Lorelai und Rory Gilmore, sondern einfach auch das ganze Stars Hollow, das ganze Setting drumherum, die Stadtbewohner, die Familie. Und ich muss halt auch sagen, vielleicht ist da auch wieder so ein hoher Identifikationswert bei mir, weil auch so diese Konflikte zwischen den Müttern und Töchtern und zwischen der Großmutter, der Mutter und so, also da habe ich mich halt auch oft wiedererkannt, ne? auch so in den eigenen Konflikten, die man mit seinen Eltern irgendwie so hatte. Von daher kann ich auch absolut nur empfehlen, eine tolle Serie, eine Serie fürs Herz. Und ich bin der Meinung, wenn man einmal zu Gast in Stars Hollow war, will man auch irgendwie nirgendwo anders dahin
1: Ja, sehr cool. Habe ich tatsächlich sogar zum Teil gesehen.
0: Wuhu, es wird doch noch was mit unserem Podcast. Ja,
1: eine, bei mir die dritte, die ich auf Top 3 habe. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich bei den ähm, Serien... Äh, also, das vielmehr schwerer als bei den Filmen. Wir kommen ja gleich auch noch zu unseren Top 3 Filmen. Und Serien hätte ich dir echt so einige aufzählen können, die ich gut finde. Ähm, Platz 3 macht bei mir auch eine Netflix-Produktion, ähm, spielt auch in Europa in der Stadt der Liebe. Und zwar, <lacht> ahnst du schon? Emily in Paris. Ja. Uh, oui. yeah. Eine, wie ich finde, ähm, sehr, sehr moderne Serie. Klar, die kam ja jetzt auch ähm, erst, ich glaube, 2020 oder 2021 raus. Ähm, hat aber, finde ich, ganz, ganz viele Sachen, wo man sich als junges Mädchen ähm, sehr, sehr gut wiedererkennt. Es wird ja auch so ein bisschen aufgegriffen, ähm, Thema Instagram. Hm. Ähm, und das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht, dass da gar ähm, ja nicht so dieses alte typische Serienmuster, sage ich mal, ähm, ja aufgenommen wird sondern dass sich tatsächlich auch ähm, mit der Gegenwart beschäftigt wird und man das Gefühl hat, man ist wirklich haarscharf dabei.
0: Ja, und ich meine, man muss auch mal ehrlich sein, Lily Collins in der Hauptrolle macht es mhm. sehr, sehr gut. Ne? Also ich finde, sie bringt diesen inneren Konflikt, den du auch schon ein bisschen beschrieben hast, zwischen Liebe, Karriere, Leben in Paris, also kleiner Fun fact, äh, die Seite meiner Mutter sind Franzosen und wir kommen tatsächlich aus Paris. Also es <lacht> sind so einige Punkte, die ich halt auch sehr gut kenne, wo ich mir manchmal so denke, hm, okay, yep. Yeah. <lacht> ähm, sind halt alles so Sachen, die ich finde, die spielt sie wirklich sehr gut. Das bringt ja. sie sehr gut ja.
1: Ich finde auch, sie wirkt ähm, direkt sehr sympathisch und man hat das Gefühl, man möchte direkt mit ihr befreundet sein.
0: Ja und es ist wirklich sehr modern. Also es greift viele moderne Themen auf, ne? Es ist sehr, sehr am Puls der Zeit, wie man so schön sagt. Ja. Dann Platz drei. Jetzt wird es bei mir komplett anders. Also man merkt wirklich den Unterschied bei uns. Du hast sehr moderne Serien, sehr aktuelle Serien und ich habe wirklich einfach sehr alte Serien. <lacht> und meine Top 3 ist jetzt wirklich, also, ich habe tatsächlich viele verschiedene Leidenschaften und eine meiner Leidenschaften sind einfach True-Crime-Podcast unter anderem. Und das spiegelt sich jetzt auch in meiner Top 3 wieder, weil es ist Criminal Minds. Was komplett anderes.
1: Ja. Komplett andere Richtung. Ihr lernt Jackie auf zwei verschiedenen Seiten kennen.
0: Yes. Und ich, also Criminal Minds ist für mich eine Serie tatsächlich. Die ersten Staffeln habe ich über alles geliebt. Danach hat es für mich einen unfassbaren Knick bekommen, weil diverse Hauptcharaktere ausgestiegen sind. Und so gegen Ende der Staffel, als es dann so langsam dem Ende der Serie zuging, hat sie für mich wieder an Fahrt gewonnen. Und ich bin auch wieder warm geworden mit der Serie. Aber sie ist wirklich, also ich weiß nicht, wer von euch Criminal Minds kennt, ähm, es geht um ein Profiler-Team, also es geht um die Einheit vom FBI, die BAU, das ist die Behavior Analytic Unit, die halt, wie gesagt, Serienmörder aufgrund ihrer Vorgehensweise analysieren und ein Profil erstellen. Diese Einheit gibt es wirklich im FBI und diese Fälle. Und das ist, glaube ich, für mich der absolute ja, Moment gewesen, wo ich mir so dachte, what? basieren auch auf echten Fällen vom FBI. Natürlich sind die immer so ein bisschen umgeschrieben worden. Du kannst ja nicht eins zu eins Sachen wiedergeben. Aber sie sind sehr, sehr nah dran. Und diese, ich weiß es auch nicht, vielleicht auch einfach, weil ich im sozialen Bereich arbeite und schon selbst viele verschiedene Abgründe des Menschen selbst entdeckt habe, es schockiert mich immer wieder, zu was Menschen manchmal in der, welche Fähigkeiten, welche Handlungen in ihnen schlummern. Und was das auslösen kann. ne? Also das wird in dieser Serie sehr, sehr schön beschrieben und auch sehr krass beschrieben. Unfassbar spannend. Also kann ich wirklich nur empfehlen für alle True-Crime-Liebhaber. Guckt es euch an. Seid ihr ein bisschen zarter beseitigt, guckt es euch nicht unbedingt an, wenn ihr kurz davor seid, schlafen zu gehen. Nur so als Hinweis.
1: Und ich glaube, das macht, äh, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, und das macht, glaube ich, voll den, also was uns einerseits verbindet, aber andererseits uns auch völlig auseinanderbringt. Ähm, wir beide mögen ja ganz gerne Krimis, aber nur dann, wenn sie nicht wirklich ähm, ja, nicht wirklich, sage ich mal, gefährlich, bzw. steht. ja, sind. Und ähm, ich bin tatsächlich jemand, der einfach alles, was in Richtung Krimi, Mord und so weiter geht, einfach ignoriert. Also, ich habe auf Disney Plus, ähm, hatten wir ja vorhin schon erwähnt, Only Murders in the Building. Habe ich ja wirklich nur geguckt, weil du es mir empfohlen hast. Und muss ich auch echt sagen, ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und auch überhaupt nicht gruselig. Ähm, dann habe ich nur noch gesehen, Wer hat Sarah ermordet auf Netflix? Hm. Und das, muss ich sagen, fand ich teilweise schon echt heftig. Und ansonsten, hasse ich es schon alleine tatort zu sehen. <lacht> also ich wirklich ich mache einen riesen Bogen um alles was mit Morden, Krimis oder sonst was zu tun hat. Da kriegen mich keine 100 Pferde dazu, dass ich das mir anschaue.
0: Ja, aber ich finde, genau das ist ja irgendwie, macht es auch irgendwie ganz cool, wenn man so unterschiedliche Interessen hat und sich darüber halt auch austauschen kann. Ne? Also, ich bin ehrlich, für mich müssen es auch keine ähm, blutigen Handlungen sein. Ich gehöre leider zu den Menschen, die nicht so gut Blut sehen können. Auch so ein kleiner Fun-Fact meinerseits. Wir sollten mal so ein Bingo machen, wie oft ich Fun-Facts von mir erzähle, ja? Der erste, <lacht> der ein Bingo zusammen bekommt, bekommt äh, ein Glas Wein von mir zugeschickt. Ähm, ich wollte tatsächlich Medizin studieren. Krass. Ich habe richtig, richtig Bock gehabt auf Neurochirurgie. So schön am offenen Gehirn rumoperieren. Aber kein Blut sehen können. Ja, ist aber einfach kacke, wenn du kein Blut sehen kannst. Ne? Also wenn dann der äh, Arzt im OP-Saal umkippt, mh, das glaube ich, nicht so gut. Ja, das stimmt. Ja, und deswegen ist das so, also wie gesagt, so krasse blutige Serien oder Filme kann ich auch nicht sehen. Aber es gibt auch unfassbar viele Filme, die einfach nur mit deinem Kopf und mit deiner Wahrnehmung spielen. Und damit komme ich dann doch ganz gut klar. Und
1: das beunruhigt mich schon total. Also Dass ich, ich damit klarkomme? Da nee, wenn ich mir <lacht> das angucken würde, ey, ich könnte nachts nicht mehr schlafen, wirklich. Ich bin da echt sensibel, was das angeht. Und ähm, gucke dann auch schon teilweise einfach mal lieber nicht hin, sondern höre es mir nur an. Ähm, weil ich finde, es ist dann halb so schlimm. Aber ähm, wie gesagt, ich mache einen Riesenbogen um all diese Sachen.
0: <lacht> ja, äh, das kenne ich auch sehr gut. So dieses Hände vor dem Gesicht halten. Was passiert? Was passiert? Nein, erzähl es mir nicht, erzähl mir nicht. Aber was passiert? Mhm.
1: Hm. Ja, das waren unsere Top-3-Serien. Ähm, ihr merkt, sie waren sehr, sehr verschieden. Aber ähm, dadurch habt ihr ja dann vielleicht auch immer zwei Seiten, die sich vielleicht auch nicht immer ganz so einig sind. Ähm, kommen wir nun, würde ich sagen, zu unseren Top 3
0: Filmen. Wollen wir mit den Animationsfilmen starten oder mit den normalen? Ich würde sagen mit den normalen, weil ich muss ganz ehrlich sein, bei den Animationsfilmen habe ich mir sehr, sehr, sehr schwer getan.
1: Echt? Ich mich tatsächlich gar nicht, aber vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler vorweg. Ich bin auch einfach jemand, der Disney-Filme liebt und dementsprechend sind meine drei Animationsfilme alles nur Disney-Filme.
0: Ja, okay, komm, dann Hose jetzt raus. Los, jetzt bin ich neugierig. Okay,
1: Top 1, was glaube ich, obwohl aktuell ist es glaube ich nicht mehr so der beste äh, Kinder-Disney-Film für Mädchen, ähm, aber ich liebe einfach Frozen. Nein! Doch, und ich kann jedes Lied mitsingen und ich war auch schon bei Disney on Ice und das auch schon früher als kleines Kind und habe das auch zu meinem, äh, also 2019 zum, zu Weihnachten habe ich tatsächlich auch wieder Karten für Disney on Ice bekommen, weil ich einfach totaler Disney-Fan bin. Und ich kann bei Frozen dir alle Lieder rauf und runter singen. Ich habe diesen Film tatsächlich
0: auch schon mehrfach gesehen. Ähm, und ich liebe ihn einfach. So, und jetzt habe ich direkt Kopfkino, wie du morgens aufstehst, dein Haar schüttelst und Let It Go singst. Ja, und das Schlimme ist, ähm,
1: es gibt ja jetzt diesen neuen Disney-Film, der Frozen ja so ein bisschen abgelöst hat. Und zwar ist das ja Encanto. Mhm. und das Schlimme ist, dass ich mir diesen Film auch angesehen habe und dass ich diesen Film, also die Hauptlieder davon, auch mitsingen kann. Und äh, ich am letzten Schultag vor den Sommerferien ähm, tatsächlich mit meiner ersten Klasse Encanto gesungen
0: habe. Und wo sind die Videos? Okay, also Peoples, wir machen nachher in unseren Instagram-Stories, sobald der Podcast online ist, machen wir eine Abstimmung, wer dieses Video sehen möchte. Tatsächlich oh. gibt es davon kein Video. Okay, gut, dann ma machen wir es einfach so, du musst demnächst live gehen, live auf Instagram, auf deinem Account Luna the Mobs, und uns live Encanto vorsingen. Ja, wer ich glaube, das, das lassen wir lieber. Na, schreibt mir eine DM, wirklich, ihr könnt vertrauensvoll an mich wenden, Instagram. schreibt mir, wer live Kira singen will, wir kriegen das hin. Leute, tut euch das nicht an, das will ich nicht halt hören. Okay, ich nehme an, Encanto ist dementsprechend deine Nummer zwei. Nein, hat es tatsächlich nicht auf meinen Shop 3 geschafft. Ach, okay, krass. Was ist Platz 2 und 3? Platz
1: 2 ist die äh, Neuverfilmung von Aladdin. Ähm, der kam auch jetzt erst vor ein paar Jahren raus. Ich bin der Meinung, 2019. Ähm, sehr, sehr gut gemachter Film, liebe ich. Ich war im Musical ähm, von Aladdin auch in Hamburg. Läuft leider nicht mehr, sonst hätte ich euch es sehr, sehr empfohlen. Aber
0: die Neuverfilmung ist wirklich der absolute Hammer. Aber ist ja kein richtiger Animationsfilm, die Neuverfilmung.
1: Ja, aber zum
0: Teil ja schon. Wegen dem Tiger. miau. <lacht> ja, und dem fliegenden Teppich. Also, ja gut, der Teppich reißt es raus. <lacht> okay, und deine Nummer drei? Ähm,
1: ist tatsächlich mein Lieblingsmärchen, tatsächlich in dem Sinne auch. Ähm, und zwar ist das Cinderella. Uh. Aber nicht die Neufahrerfilmung, sondern tatsächlich noch das alte Original von weiß ich nicht wann. Ähm, aber habe ich als Kind geliebt und liebe ich immer noch
0: und ähm, ist einfach ein Hammerfilm. Bibidi-Babbidi-Boo. Richtig. Ja, sehr gut. Ja, also bei mir, ich bin auch ein Disney-Kind. Ich meine, hallo, ich bin in den 90ern groß geworden. Die 90er mit König der Löwen, Pocahontas, Ariel. Also ganz ehrlich, ich bin ein Disney-Kind. Nichtsdestotrotz hat es auf meine Liste ein neuerer Animationsfilm geschafft. Und zwar Inside Out oder auf Deutsch Alles steht Kopf. Mm, Habe ich auch gesehen. Genau, ein Film, den ich tatsächlich auch gerne manchmal mit Hortkindern gucke, ähm, im pädagogischen Rahmen, weil ich einfach finde, die Emotionen werden sehr, sehr krass und sehr, sehr gut dargestellt. Ja. Ich finde, gerade für Kinder ist es sehr, sehr realistisch und bildnerisch dargestellt, was da manchmal losgeht. Und gerade also mit Hornkindern meine ich übrigens die Grundschulkinder, also Klasse 1 bis 4, die nach der Schule zu uns ähm, in die Kindertagesstätte kommen und dort ihre Hausaufgaben machen, betreut werden und alles andere. Und eben in diesem pädagogischen Rahmen über Gefühle zu sprechen, ist natürlich ein ganz großes Thema, weil die Kinder sind in der Vorpubertät, sie sind teilweise schon in der Pubertät. Ähm, wir haben immer wieder Konflikte, die Kinder sind teilweise, sie wissen nicht mit ihren Emotionen umzugehen und dann haben wir mit diesem Film wirklich schon tolle Gespräche geführt einfach. Von daher kann ich ihn euch nur empfehlen. Äh, ein weiterer Film, den ich sehr, sehr gerne mag, ist bei mir Pocahontas. Mag ich überhaupt nicht. Wie krass schon wieder, ne? Also ich kann Pocahontas auf Englisch, ich kann alle Lieder auswendig singen. Ich finde so mit einem neueren Blick, also die Filme haben alle alte Werte. Darüber müssen wir nicht reden, ja? Also da sind teilweise alte Werte dabei und du musst als Frau verheiratet sein und du musst als Frau gehorchen und pipapo. Ja, so müssen wir uns nicht drüber streiten, war damals so, war damals ist jetzt einfach Kacke, Punkt. Aber dieses, wenn man ein bisschen weiter guckt und ein bisschen hinter der Message guckt, irgendwo so dieser Konflikt, dieser Konflikt zwischen dem, wo komme ich her, was wird von mir erwartet, was erwartet auch meine Familie von mir und was will aber eigentlich ich. Das ist so etwas, was für mich hinter Pocahontas steht, auch so gerade dieses sehr rassistische Thema im Endeffekt. Ne? Also da geht es ja auch sehr, sehr viel um Rassismus und die Eingeborenen und die und äh, äh, äh. Von daher auch ein Film, den ich sehr, sehr mag. Und noch der letzte meiner Top-3 Filme ist Mulan. Und Mulan hat ja auch eine sehr ähnliche Thematik. Also wir reden ja. bei Mulan auch darüber, dass es ein Mädchen ist, das dann in die Rolle eines Jungen schlüpft, um ihren Vater zu schützen, damit er nicht in den Krieg gehen kann. Ich liebe die Lieder von Mulan. Ich liebe die Running Gags. Otto Walkis als Drache Mushu. Perfekte Besetzung meinerseits. Eine unfassbar krasse, witzige, sarkastische, ähm, aber auch sehr ernste Handlung zwischendurch. Und ich muss sagen, Mulan, die Neuverfilmung, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also die Neuverfilmungen von Disney waren bisher alle so weit, da konnte ich gut mitgehen. Die fand ich alle ganz okay. Aber bei Mulan war das so, wo ich mir dachte, nein. <lacht> Einfach nein.
1: Bin ich tatsächlich ähnlich, ja?
0: ja?
1: Kommen wir nun zu unseren Top 3 Filmen. Was steht bei dir auf Platz Nummer 1? <lacht>
0: Jetzt muss ich wieder ein bisschen äh, in die Vergangenheit gehen. <lacht> Because I Said So, oder auf Deutsch ähm, von Frau zu Frau. Ein Film, zu dem ich halt auch eine Geschichte habe. Also wer von euch den Film nicht kennt, guckt ihn euch an. Ich weiß leider nicht, auf welchem Streaming-Dienst er verfügbar ist. Es geht auch um eine Mutter mit ihren Töchtern und die jüngste Tochter findet einfach keinen Mann. Also natürlich auch wieder eine sehr alte Sichtweise und die Mutter meint, sie tut ihrer Tochter was Gutes, indem sie quasi eine ähm, Dating-Anzeige schaltet, um ihre Tochter so zu verkuppeln. Gleichzeitig findet ihre Tochter aber auch selbst einen Mann und datet dann quasi zwei Männer und ist unfassbar lustig. Es geht auch wieder viel um dieses Zwischenmenschliche. Es geht viel um die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Es geht auch viel um die Beziehung zwischen ihren Schwestern es ist kein spannender Film im klassischen Sinne, vielleicht ist die Handlung auch ein bisschen vorhersehbar, aber es ist einfach etwas fürs Herz und bei mir sind Filme auch oft mit gewissen Erinnerungen verbunden und bei diesem Film ist es einfach so, dass ich bis heute weiß, wie meine damals beste Freundin sich von ihrem Freund getrennt hat, sie zu mir gekommen ist und wir einfach nur auf dem Sofa saßen und diesen Film geguckt haben.
1: Ja, krass. Und ich kann dir sagen, dass ich mich outen kann,
0: ich kenne diesen Film nicht. Ich habe ihn noch nicht mal vom Titel her gekannt. Also guck ihn dir an. Er ist mit Mandy Moore. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Ist einfach ganz süß. So. Finde ich so ein typischer Sonntagnachmittagsfilm. Gerade jetzt dann im Herbst, Winter, wenn wir eh alle mehr drin sind. Ich freue mich schon übrigens auf unsere winter wenn wir die ganzen Winterfilme auseinandernehmen werden. Aber so, ja, weiß ich nicht. Man sitzt zu Hause, hat Kuschelsocken an, trinkt einen heißen Kaffee, Kakao, hat Waffeln oder Kuchen. Und dann passt dieser Film. Also wirklich, guckt ihn euch im Herbstwinter an und sagt mir, wie ihr ihn findet. Krass. Ja, meine Top 1 ist tatsächlich
1: ein, eine sehr, sehr bekannte Filmreihe, ähm, die mein Herz als kleines Mädchen ähm, sehr begeistert hat, denn ähm, es ist Harry Potter.
0: Und jetzt kommt's, ich habe keinen einzigen Film gesehen.
1: <lacht> Was? Never, <lacht> niemals. Yes. Jackie, du musst dir diese Filme anschauen. <lacht> wirklich, wie kann man Harry Potter, also wirklich ein Klassiker schlechthin, wie kann man diesen Klassiker bitte nicht gesehen haben? Und noch nicht mal den ersten Film hast du gesehen? Nee, gar nichts. Ich bin nicht
0: mit warm geworden, tatsächlich. What? Okay, krass. Ja. Sorry, Leute, ich frage jetzt keine Hasskommentare. Ich hoffe schon.
1: <lacht> ja krass ey, komme ich jetzt gerade überhaupt nicht drüber hinweg
0: Ja aber dann erzähl doch mal, was hat dich so fasziniert an Harry Potter
1: Mich hat diese magische Welt einfach total fasziniert und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe erst das Buch gelesen also vom ersten Film und habe dann den Film gesehen und im Buch wird natürlich alles nochmal extremer beschrieben und ich dachte damals immer wie soll dieses Ganze umgesetzt werden mit Treppen, die sich drehen und alles drum und dran. Und gerade wenn man das als Kind liest, dann denkt man sich, das ist gar nicht möglich, das geht gar nicht. Und ähm, auch, wie soll das im Fernsehen oder im Film halt eben dann umgesetzt werden. Und ich fand das einfach so genial, die Aufmachung mit den sprechenden Gemälden, mit den Treppen, die sich drehen. Mit dem riesen Speisesaal, wo die Kerzen unterm Dach hängen. Mit den ganzen Gespenstern, den kopflosen Nick, die maulende Mörder. Mit allem drum und dran. Also ich fand es einfach nur genial.
0: Hm. Warst du schon in London in dieser Harry-Potter-Welt-Ausstellung?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe es ähm, geschenkt bekommen von Kevin zum Geburtstag. Und dann kam Corona. Und ähm, ja, wir haben es auf jeden Fall noch auf unserer Liste stehen. Aber... Ich war tatsächlich noch nicht dort. Hm. Aber ich würde ganz gerne auch nach Hamburg in äh, das Musical. Das gibt es hier jetzt auch. Ähm, Harry Potter und das verwunschene Kind. Und da gibt es hier tatsächlich sogar zwei Teile, die auch jeweils immer zweieinhalb Stunden gehen. Ist echt lang und leider auch echt sehr, sehr teuer.
0: Aber ähm, soll wohl lohnen? Also eine Arbeitskollegin von mir war drin und sie meinte, es lohnt sich wohl tatsächlich.
1: Habe ich auch gehört. Aber es ist natürlich echt eine Hausnummer. Okay. Aber steht echt äh, auch noch auf meiner Liste. Also mal schauen. Hm. Dein Top 2.
0: Mein Top 2 ist bei mir interessanterweise Cinderella, die Neuverfilmung.
1: Auch schön gemacht.
0: Sehr schön gemacht und auch so ein Film, den ich einfach mit Erinnerungen verknüpfe. Mhm. Ich war in dem Kinofilm damals mit meiner besten Freundin und ihrer Tochter und ihre Tochter war damals puh, lass mich lügen, sechs oder sieben und ich weiß noch, wir waren beide wirklich total hin und weg ich kann mich noch erinnern, die Ballszene kam und der Prinz tanzt mit Cinderella, hebt sie hoch das Kleid, macht wirklich so eine tolle Bewegung und wir saßen ich meine, der Kinosaal war voller Mädels ja, seien wir einfach mal ehrlich und der ganze Kinosaal war so und ihre Tochter saß da nur und hat uns alle angeguckt und hat es leider gar nicht verstanden Sie hat überhaupt nicht verstanden, so, hä, was haben die denn alle, die tanzen doch da einfach nur. Äh, ja, finde ich wirklich eine, war, glaube ich, auch die erste Disney-Neuverfilmung. wenn ja. Ich erinnere mich recht erinnere. genau. Sehr toll, sehr tolle Bilder, tolle Besetzung von den Schauspielern. Richard Madden, auch bekannt ja damals als ähm, Stark aus Game of Thrones und dann ihn nochmal als Prinz zu sehen, hat natürlich mein Herz auch so ein bisschen erfreut, ja auch dann, also wirklich einfach toll, kann man gar nicht anders sagen.
1: Wir müssen nicht drüber reden, Cinderella ist einfach mit meiner Meinung nach einer der besten Disney-Filme.
0: Und vor allem Helen Bungham Carter als gute Fee, Entschuldigung, ja. wie war das denn bitte? Mhm. Bei
1: mir macht äh, Nummer 2 auch wieder einen sehr, sehr großen Klassiker mit vielen Liedern. Ähm, Habe ich damals sehr, sehr häufig mit meiner Cousine gesehen, also eigentlich alle drei Teile im Kino. Und das war mein erster Kinofilm, den ich damals gesehen habe. Und vielleicht mag ich ihn auch deswegen so gerne, denn es ist die Reihe High School Musical. Uh! Liebe ich. Gerade Zac Efron, oh mein Gott, brauchen wir nicht rüber reden Bombe.
0: We all in this together. <lacht> okay, sorry Leute für diese kurze Gesangsanlage. <lacht> ihr wolltet
1: uns singen hören, ihr <lacht> habt es und es hat noch nicht mal eine Folge gedauert.
0: <lacht> okay, krass, ja. Yeah. Mag
1: ich tatsächlich sehr, sehr gerne und äh, gucke ich mir auch jetzt immer noch sehr, sehr gerne an. Aber tatsächlich nur Teil 1 und Teil 2, Teil 3 finde ich von der Umsetzung nicht ganz so gelungen.
0: Ja, ja, der war dann schon wieder so ein bisschen sehr abstrakt und nicht mehr so passend zur Handlung. Ne? Ja, genau. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ähm, mein Top-3-Film <lacht> ist auch wieder ein älterer Film. Überraschung, ähm, denn zum Küssen sind sie da. Ist wirklich ein sehr, sehr alter Film. Und auch ein Psychothriller, der darum geht, dass junge Mädchen entführt werden. Und dieser Film ist genau das, was du nicht magst, aber was ich unfassbar feiere. Und zwar, es wird mit deiner Psyche gespielt. Es wird unfassbar mit deiner Psyche gespielt. Es ist kein blutiger Film. Man sieht wirklich kaum Gewalt oder Verletzungen. Aber so zu wissen, da ist jetzt jemand, ja. Und du siehst die nicht, aber du spürst die Gefahr und die Nervenkitzel ist hoch 100 und deine Haare stellen sich auf. Du hast Gänsehaut und der ganze Körper ist voller Anspannung. Und wirklich, ich habe die Luft angehalten, weil ich wusste, oh mein Gott, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Und du wartest auf diesen Moment, wo er wirklich ums Eck kommt, bist eigentlich innerlich total vorbereitet und dann bäm und es ist alles so, what? Also, ja, wie gesagt, auch ein älterer Film kann ich einfach nur empfehlen für Herbsttage, wo es draußen stürmt, ist so die passende Umgebung dafür.
1: Gerade so nachts,
0: schön im Dunkeln. <lacht> wo man
1: genau. eh schon Angst hat.
0: Genau, wenn man eh schon so alleine zu Hause ist. Genau.
1: <lacht> vielleicht auch noch an einem etwas stürmischen Herbsttag abends auf dem Sofa. Und vielleicht gerade auch noch die Lichter nicht mehr ganz so wollen, wie sie sollten. Genau da. Oh, wow. Gruselig. Gruselig. Wirklich, alleine wenn ich darüber schon rede, kriege ich Gänsehaut. Ja, aber ich finde
0: unser Spektrum so interessant, ja? Ja, das stimmt. Von, von Liebesfilm bis über Thriller ist es einfach alles dabei. Mein
1: dritter Film ist tatsächlich auch wieder ein Klassiker. Gibt es auch als Musical und ähm, ja, was soll ich sagen? Mamma mia. Here we go again.
0: My, my.
1: Okay. Ja. Was? <lacht> ja. Du hast es erfasst. Mama Mia, einfach genial. Finde ich persönlich Hammer, Hammer Film.
0: Ich meine, können wir auch noch mal ganz kurz über diese geniale Besetzung sprechen? Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, ja? Also eine wirklich sehr gute, hochkarätige Besetzung und sie singen alle selbst wirklich einen Top-Film. Und ich finde auch so ein zeitloser Klassiker.
1: Ja, du sagst es. Und ich finde, das ist auch sowas, was wirklich jedermann einerseits auch kennt und auch jedermann irgendwie geguckt haben muss.
0: Hast du Teil 2 geguckt? Ja. Und wie fandest du Teil 2? Nicht so gut wie Teil 1. Ja, ne? Also ging mir ganz genauso. Ich weiß auch nicht, ich... Ähm, Hätte mich mehr gefreut, Meryl Streep nochmal in ihrer Rolle als Donner zu sehen. Ich glaube, das hätte mir in so einem zweiten Teil irgendwie besser gefallen. Ja. Aber auch das, wieder eine Reise nach London wert. In London gibt es ähm, Abendessen oder so Dinnerpartys, wo Musical-Darsteller Mama Mia performen und man dabei isst und auch mittanzen und mitsingen und mitmachen kann. Mega cool
1: habe ich tatsächlich erst vor ein paar Tagen auf TikTok auf meiner For You-Page gehabt und habe ich mir tatsächlich auch auf meine Bucketlist direkt notiert und dachte, ich kann man ja dann direkt mit Harry Potter
0: in London verbinden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, das war auch schon unsere Top 3 Serien und unsere Top 3 Filme.
1: Ja, und so langsam endet auch schon wieder unser erster Podcast. Wir haben uns jetzt tatsächlich schon eine Stunde lang. Krass, die Zeit verging super, super schnell. Ich hoffe natürlich für euch auch. Ähm,
0: ja, die ist einfach super schnell vergangen. also Ja, okay. wir würden uns einfach über Feedback freuen von uns. Ähm, wir schreiben in die Shownotes einmal unsere E-Mail-Adresse und verlinken euch natürlich auch unsere Instagram-Accounts seid ein bisschen nachsichtig mit uns. Es ist unsere erste Folge. Wir sind noch viel dabei auszuprobieren. Wir sind auch noch viel dabei, das richtige Setting zu finden. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder Ratschläge, schreibt uns super gerne. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Ihr könnt auch gerne einfach die Nachricht hinaustragen, wenn ihr irgendwie findet, hey, der Podcast ist total cool, den habe ich total gerne gehört. Wir freuen uns auch, wenn ihr das in eurer Instagram-Story postet und uns verlinkt.
1: Ja, genau. Und wer ansonsten mehr aus unserem Alltag erfahren möchte, der darf uns natürlich auch selbstverständlich gerne auf Instagram folgen. Wie gesagt, einmal Mapstagram und Luna de Mops. Und die genauen Instagram-Links findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Wir freuen uns sehr auf Folge 2, wo es dann um Virgin River gehen wird. Ähm, wahrscheinlich wird dieser Podcast immer einmal die Woche online kommen. Einen genauen Tag, glaube ich, haben wir noch nicht so genau. Ähm, falls ihr da Wünsche habt oder ansonsten wirklich, egal was es ist, ob es Anmerkungen sind, ob es Feedback ist, egal was, wir freuen uns über sämtliches Feedback. Auch wenn ihr der Meinung seid, das und das können wir noch verbessern, dann bitte, bitte immer her damit. Wir freuen uns über jede Nachricht, über jede Story, über... Jedes Abo über jeden Kommentar, über jede Bewertung, über alles drum und dran. Und wir hoffen, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß mit uns. Ihr konntet das Ganze genießen. Ihr habt vielleicht ein Glas Wein mit uns getrunken oder habt vielleicht euren Tee oder Kaffee getrunken, je nachdem, wann ihr euch das Ganze anhört. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie wir
0: auf die Folge 2. Genau, und das war es auch schon von Die zwei mit Wein. Habt einen schönen Abend, bzw. vielleicht auch
1: einen schönen Tag.